0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det var det de dager at regjeringspartiet fløg høgt og alt så så blått ut. Jens drog av stav fra Synby og ned til Bryssel. Så med ett, då en helt blå budsjettbaby var født, sto en herskare av dårlige meningsmålinger framfor Høyre og FRP. «Frykt ikke», sa Erna. Men folket tror kanske at det er Jonas som er frelser. Politisk kvarter på Juloftan prøver å forklare hva som har skjedd i politiken i år, og her i studio sitter tre vise kommentatorer. Kjetil Alstaheim fra Dagens Næringsliv, Marie Simonsen fra Dagbladet og NRKs Magnus Takvann. Alstaheim, det så lenge ut til at dette regjeringsprosjektet hadde god oppslutning, i höst ändrade det sig och på decembermålingen till dagens näringsliv ser vi at Höger och FRP har mistat en kvart miljon väljare. Vad skedde egentligen?
2: det som skedde var ju att regeringen la fram budget och det fick det svifor. Det det kom det väldigt dårlig ut. Eh, de klarte sig väldigt länge, väldigt bra, egentligen längre än de rödgröna gjorde etter efter i 2005. De rödgröna miste ett like etter årsskiftet til 2006, her holdt det ut, ut på høsten for, for de fire samarbeidspartiene. Men det var ett budsjett som de ikke grejde å, å overvise velgerne sine om. Og jeg tror noe av grunnen til det er at formudskatten ble et såpass stort tema... Og det hadde de ikke forberedt velgerne sine på, fordi de snakket minst mulig om formueskattene i valgkampen.
1: Marie Simonsen, du har skrivet at problemet til regjeringen er at den heller det den har lovet. Hva mener du med det?
0: Jeg er jo enig med altså, at Erna Solberg mumlet ganske mye i valgkampen, så det er mulig at enkelte velgere ikke fikk det med seg, men de fleste... Hørte vel at hun sa formudskatt innimellom, og at dette var en av de store grepene for en blå regering. Så at man ble sjokkert eller veldig overrasket, det, det synes jeg er rart. Men grunnen til at, at reaksjonene var så såpass sterke var jo dette at kutten i formudskatten var det desidert største grepet i og i tillegg kom da disse smålige kuttene i uføretrygden, i barntillegget i uføretrygden, og da ble kontrasten alt for stor. Og du kan si at eh, det ble ganske raskt eh, festet en, en eh, overskrift som var at dette var omvendt Robin Hood-politikk. Ta fra de fattigste og gi til de rikeste, og det var noe som fant klangbund hos veldig mange velgere. Men så tror jeg at noe av problemet er jo at kanskje Høyresiden eller de blå overtolket sitt mandat det de hadde. Veldig mange av de velgerne de fikk over fra Arbeiderpartiet var litt sånne velgere som egentlig var mest lei av det prosjektet. De var ikke nødvendigvis veldig opptatt av store kutt i form av skatt. Ja, for de da, kunne jo sett for seg at de fikk betalt for å
1: gjennomføre ja, skattelogen. Og Erna også,
0: Solberg, som vi husker, sa jo gjennom hele, hele valgkampen at hun skulle bare endre litt. Hun skulle ikke gjøre noe store, voldsomme grep. Og det tror jeg velgerne trodde på. De ville ha nye ansikter, men ikke nødvendigvis en så dramatisk ny politikk. Og det var det de reagerte på.
1: Magnus, takk om du mener at regjeringen har en pedagogisk utfordring. Hva er den?
3: Jeg opplever nok at når Erna Solberg og representanter for regjeringen forsvarer sin politikk for tiden, så er det under overskriften at de har et prosjekt som går ut på å omstille Norge til tida etter oljealderen, og så er alle de, skal vi si, kontroversiella virkemidlen som som det ni om ett ledd i nettop det arbetet och där syns jag ni har problemer med att förklara sammanhangen bakteppe här är ju att Erna Solberg i eh, sin tid brant sig på eh, det hun, hun så att den oprinnliga högerpolitiken på begynnelsen av 2000-talet med skattelette skatt eller skola och så vidare väldigt mycket blev nettop en Politik där de satte virkemidlene først som ett mål i sig selv, og hun ville bort fra det med, med overskriften mennesker och ikke milliarder. Men nå føler jeg at de er litt tilbake i, i det sporet. For eksempel å forsvare formudskatten utelukkende som et vekstfremmende tiltak som er tross alt veldig omstritt blant fagfolk, er nå det, det virkelig store skattegrepet som skal till for å få til vekst.
1: Så virkemidler høres ut som et mål?
3: Ja, også når det gjelder arbeidslinjen, også midlertidige ansettelser, arbeidsmiljøloven, så blir det jo forsøkt solgt nærmest som socialpolitik, altså at midlertidige ansettelser ble jo presentert sammen med masse tiltak for for å få lønnstilskudd for funksjonshemmet og den typen ting. Så sånn det er sånn litt krampaktig forsøk på å selge disse tingene inn som det jeg var inne på, som, som framtidspolitikk, som Erna Solberg sier. Og der, der tror jeg folk liksom avslører det litt. Da. Og
0: så var det den andre... Uh det var timingen også fremstå som veldig rart, i og med at de skulle legge frem dette såkalte skjelutvalget som skulle se på hele, hele skattsystemet og legge grunnlaget for en større skattereform, ble jo lagt frem da 1. desember. Hvorfor kunne de ikke vente på det når de tar et så stort grep? Og der kom det jo ganske riktig frem at det var ikke kutt i formudsskatt som var var det største grepp som ble, ble anbefalt, men eh, endringer i selskapsskatten. Og det var jo også noe som NHO eh, også er etterhvert støttet. Så det som var lite rart var jo at eh, næringspolitisk så var det jo nærmest Kristinskogen, Lund og NHO som eh, var i føresete i høst i skattedebatten og, og kom også med forslag til kompromisser mens regeringen virket litt sjakkmat.
2: Halstein? Ja, dette ble jo en väldigt polarisert debatt i høst, om formudskatten og det kutte i, i barnetillegget for uføre. Men eh, kontra, altså, eh, forskjellene er ikke nødvendigvis så store som de så ut i høst. Du skal huske at det folk i Arbeiderpartiet som også har pekt på problematiske sider ved formudskatten. Trond Giske er en av dem. Roar Flåten, tidligere lo har gjort det. Lisbeth Berg Hansen har fortalt om sine erfaringer som, som eier i en laksopptrett. Og når det gjelder dette barnetillegget, for uføre, så var jo Arbeiderpartiet i regjering veldig nær å i hvert fall ønske det, og SV sier at det var de som stoppet det ut fra hensynet til arbeidslinjen. Sånn at, men, men de nyansene ble jo selvfølgelig borte i, i, når dette ble et spørsmål om at regjeringen ga til de rike og tog fra de fattige.
1: Har oppositionen klart å gjøre smått til stort?
2: Ja, det, sånn er det jo ofte i politikken at det, at det blir på den måten men, men det var veldig vanskelig å legge fram to sånne saker på en gang fordi den kontrasten ble såpass skarp som den var så når det gjelder sjelutvalget så er det jo verdt å ta med seg at den formueskatten som det utvalget foreslår vil jo ha en annen innretning enn dagens fordi de, de rike da som Arbeiderpartiet snakker mye om vil jo ikke betale like mye på det var eie bedrifter, fordi man vil få inn en stor andel som handler om formudskatt på bolig, så det vil være en ganske stor vridning av formudskatten sammenlignet med den som er i dag. Og det vil fjerne et av problemene, nemlig at, at det er så lønnsomt å investere i bolig, sammenlignet med det å investere i arbeidsplasser.
1: Takk for du var inne på de pedagogiske utfordringene. En av regjeringens utfordringer er at de til en viss grad må ha et felles projekt med sentrumspartiet, KF og Venstre. Hvor lett er det å få øye på det?
3: Idé det er selvfølgelig ø, vanskelig i etterkant av budsjettet. Det var jo en ganske heftig, heftig ø, drakkamp mellom nettopp sentrum og FRP og Høyre der. E, og jeg tror nok det er riktig å si, eller mitt inntrykk er at forholdet mellom centrum og Høyre FRP er noe dårligere nå enn det var ved starten av denne regjeringsperioden. Helt specieeltt så tror kan je si vijensen, som hjor er den som tros alt front ett budgette. har, har t eller provot hvor du vil centraluspartine kan salige venstre som op har en, Hadde en mer, skal vi si, liber, liberalistisk, for å si, sette, bruke det ordet, økonomisk politik, Hele den symbolsaken om denne plastpose, og at ingen ville ta ansvaret for det for eksempel, det irriterte folk i Venstre ganske mye, så sånn at de sliter der.
0: Vi de, de snakket jo ikke pent om hverandre, slik sånne samarbeidspartnere skal gjøre. De foreslår jo nå på avslutningskonferansen, presskonferansen til Erna Solberg, så foreslår hun at kanskje de burde tegne et punkt hvor det står pent om hverandre. Vi skal flytte oss over
1: midtstreken til Arbeiderpartiet. I vår gjennomførte jo apt udramatisk maktskifte då Stoltheten Berg dro till Nato och Större tog over. Nu i höst har AP legat stabilt på runt 40 prosent. Men väljarna var ju leje av åtta år med regrund politik. Har Støre gjort något rätt eller förvärrade AP betalt för att vara det största oppositionspartiet?
2: Ja, så altså jag ikke? Dette er et utslag av alle bøkene om eller med Jonas Gahr Støre. <laughs> ikke Men, så jeg tror nok det, og man husker at Støre fikk egentlig en ganske start på høsten, for han hade blant med den da han tok litt frisk i klimapolitikken på AUFs sommerleir, til man til slutt måtte, måtte ut og presisere og, 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 og rygge litt på.
1: Ja, og der var det har vært høyttenking om kontantstøtte og flere ja, tema.
2: Ja, så, sånn at han, er, han har jo skapt uklarhet, og Arbeiderpartiet er jo i en sånn tenkefase på flere politikkområder sånn at det er litt uklart hvor de egentlig vil, men, han, men Arbeiderpartiet har likevel gjort det såpass karpt, og det tror jeg handler ganske lite om vad Jonas Garstøre har gjort, og veldig mye om, om vad regeringen har gjort. Hvis du ser på bakgrunnstalene på vår måling, så ser vi at halvparten av Arbeiderpartiets fremgang er velgere som ikke stemte ved valget i fjor, og som nå er ser att de ville stämt då Men
0: men jag tror kanske att vi politiska kommentatorer hänger oss upp i slikt ting som att han trockat fel eh, formelt sett han hade inte avklart med och förankrat i eh, partiet dette med kontanssätten och klimatutspellet. Men för väljarna tror jag det heller framstår som att han är en mindre dogmatisk leder, Han är mer öppen för nya lösningar. Han eh, närmar sig centrum. Han räcker ut en hand till KRF. Eh, så, så jeg tror at eh, for velgerne så er ikke dette nødvendigvis eh, fremstår som hverken vinglite eller illegalt, men stort sett så kan man nu se si at Jonas Gahr Støre har samme taktikk som Erna Solberg hadde i valgkampen, at han sitter ganske still i båten.
1: Kan det være takk for at velgerne liker lika høy tenking?
3: Det kan gå henne, og jeg tror nok, vi snakker jo om de velgerne som er eh, i bevegelse her mellom, mellom altså de marginale velgerne, for å si det sånn, som, som, som avgjør vilken eh, blokk som vinner. Det er ikke alle velgere, og de, det er veldig mange velgere der i mitten som, som har tillit til en, til en politisk leder som Jonas Gahr større, men som nødvendigvis ikke er beinere Arbeiderpartifolk. Og jeg tror han er greid å framstå som en tillitvekkende person, øh, og at Arbeiderpartiet har fått en vi si, ny vår på en måte med det lederskiftet. Og et, en interessant, et interessant og viktig sånn maktpolitisk øh, side av dette er selvfølgelig at sentrumspartiene som vi var inne på, når det nærmer sig valget i 2017, så er veldig mye av deres positionering avhengig av hvor de tror de kommer til å få innflytelse ved ettervalget i 2017. De ser jo at hvis Arbeiderpartiet greier å holde på den, den oppslutningen de har nå, så er det i seg selv på en måte noe som beveger politikken for, for dem.
1: Snart starter vi på det politiske året 2015, lokalvalgsår. Hva vil prege de neste året, Alstadheim?
2: Lokalvalget nevnte du jo selv, så har man kommunereformen som er en av de, de store reformene i denne stortingsperioden som, som går videre. Vi har politireformen, antall politidistrikter og den slags som blir viktig, og så vil jo klimapolitikken også bli central neste år opp mot dette møtet i Paris i december, der man skal prøve få på plass en, en avtale, eh, og det er eh, nå av det første kommer i februari når regjeringen skal legge frem sitt forslag til hvilke klimamål Norge skal ha i 2030.
0: Og så er det ikke minst på arbeidsmiljø siden at, at det kommer til å ta noen harde slag, hvor jo fagbevegelsene allerede eh, varslet at det kommer til, til å ta ut med
3: generalstrekk.
1: Åre starter med protester til slutt. Takk var
3: ja, også den underliggende utviklingen i med Det er noe usikkerhet, men det kommer i hvert gå dårligere økonomisk neste år enn det har gjort til nå. Og nettopp vad det fører til når det gjelder arbeidsledighet og sånn, det, det blir en utfordring for regjeringen.
1: Politisk kvarter ønsker god jul. Takk til Alstheim, Simonsen og Takvam. I studio, Håvard Grønlig.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.